0: Bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Como nuestro nombre indica, alternamos entre temas bíblicos y temas teológicos, aunque los temas teológicos también se basan en la Biblia. Acabamos de terminar una serie sobre la Cristología, una sección de la Teología Sistemática, y ahora vamos a regresar a un tema expositivo, tocar un libro de la Biblia, en este caso el libro de Ageo. En lo particular me gusta predicar sobre los profetas menores porque son más breves y también suelen ser muy prácticos. Para entrar en cualquier libro tenemos que entender el contexto histórico si es posible saberlo. Y lo bueno de Ageo es que podemos con mucha precisión saber del contexto histórico hasta la fecha de las predicaciones. Hoy vamos a considerar los primeros cuatro versículos que nos ubican en la situación de esta profecía. Dicen así, El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Con esta indicación del año segundo del rey Darío, podemos identificar con mucha precisión la fecha de este primero de cuatro mensajes que se encuentran en este libro. Y la fecha de este primer mensaje fue el 29 de agosto de 520 a.C. Esta fecha ubica la profecía después del exilio a Babilonia, y después del regreso del exilio, revisando rápidamente la historia del exilio, Hubo una división entre las tribus del norte, Israel, y las tribus del sur, Judá. Asiria había conquistado a Israel en 722 a.C. Y luego Babilonia había conquistado a Judá en 586. Y los había llevado al exilio en Babilonia. Después de acabar con la ciudad y con el templo. Luego los Medos y los Persas habían conquistado el imperio de de Babilonia y en 538 Ciro decretó que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y el templo y podemos leer de ese decreto en Esdras 1, 1 y 2. Luego, 16 años después, Darío había consolidado su reino sobre el imperio persa, el más grande del mundo hasta esa fecha. Ahora, en Jerusalén, los judíos habían empezado a reconstruir el templo, pero sus vecinos los habían intimidado y la obra paró. Ahora, en esta situación histórica, Dios manda un profeta posexílico. Podemos dividir los profetas en los que predicaron antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Aquí tenemos el primero que es después del exilio. En estos versículos, él se dirigió primero a Zorobabel, luego a Josué, y luego al pueblo. Zorobabel fue el nieto del penúltimo rey de Judá, Joaquín, quien había sido llevado como cautivo a Babilonia. Josué era el sumo sacerdote, un descendiente de Aarón. Y estos dos se mencionan en siete 7.7 como parte del primer grupo que regresó de Babilonia a Jerusalén. En el Antiguo Testamento había tres oficios, profeta, sacerdote y rey. Aquí tenemos a Ageo, el profeta, a Josué, el sacerdote, y a Zorobabel, el heredero del trono de David. Sin embargo, este heredero no fue rey, sino un gobernador con poco poder. Darío, un pagano, estaba reinando sobre Jerusalén en lugar del rey legítimo, el descendiente de David. Sin embargo, este desplazamiento del rey legítimo no fue el problema mayor, sino un síntoma de un problema mayor en los corazones del pueblo. En Ageo, Dios aparece catorce veces como el Señor de los ejércitos. En el versículo uno, tenemos a Darío como el hombre más poderoso del planeta, reinando sobre Jerusalén, y el descendiente de David como un vil gobernador con poco poder. En esta situación, Dios entra como el Señor de los ejércitos, el verdadero comandante con un imperio y con ejércitos mucho mayores que los de los persas. El problema principal fue que este comandante omnipotente había sido desplazado por su propio pueblo. No es como si él hubiera cambiado de lugar, sino que ellos le negaron su lugar en sus corazones, el lugar que él debía ocupar en sus vidas. Por medio de Ajeo, Dios citó lo que el pueblo decía. Este pueblo dice, No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Aquí estamos casi 20 años después del decreto de Ciro de reconstruir el templo y el pueblo está diciendo, Todavía no. Probablemente ellos tenían varias razones que parecían legítimas para no reconstruir el templo todavía. Quizás razones económicas. No nos va muy bien económicamente. Quizás razones políticas. Hay enemigos alrededor. Quizás razones históricas. Pues sí, decretó Ciro, pero no nos dijo cuándo. O quizás hasta razones teológicas. Pues, ¿funcionamos sin templo todo ese tiempo durante el exilio? Pues no es tan importante tener un templo. No sabemos, pero ellos estaban convencidos de que la hora no había llegado todavía. Y luego Dios señaló que no estaban en contra de reconstruir porque ya habían reconstruido sus propias casas. En el 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Es una pregunta. Y aquí, por medio de esta pregunta, Dios compara su casa desolada con las casas adornadas del pueblo. Hay una tensión en el Antiguo Testamento acerca del templo, puesto que aún Salomón, quien construyó el templo, reconoció que Dios no está contenido dentro del templo. Podemos ver primero de Reyes 8.27. Sin embargo, el templo fue la representación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo y el lugar donde ellos podían reunirse con Él por medio de sacrificios presentados por un sacerdote. Al dejar el templo desolado, el pueblo decía que no querían que Dios habitara en medio de ellos, en el centro de sus vidas. Esta fue la situación lamentable del pueblo de Dios. Y si Dios permite, en el próximo episodio vamos a ver las consecuencias y luego la solución. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!